0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Como sempre, na abertura do podcast, convido-vos a visitar a página perguntasimples.com, a subscrever o podcast para receber os novos episódios sempre que eles forem publicados e também a partilharem com os vossos amigos que sejam fãs desta coisa chamada comunicação. No programa de hoje vamos colocar os portugueses no divã e saber como é que afinal nos temos comportado nestes tempos de pandemia e como é que nos devemos comportar nos próximos meses. Comunicação é uma das formas mais eficazes de conseguir que uma comunidade saiba como se deve comportar, o que cada um de nós deve fazer de forma individual ou todos, de forma coletiva, para que nos possamos proteger uns aos outros. A questão dos comportamentos é um dos campos do estudo da psicologia humana. Quando nos informam que devemos usar máscara ou manter dois metros de distância, essa informação é entendida por cada pessoa, por cada um de nós, de forma diferente. Há os que acreditam, há os que duvidam e há ainda aqueles que são completamente indiferentes a esta informação. Mesmo entre aqueles que acreditam no que lhes foi dito, nas provas da bondade ou da ciência, nem isso garante que se vão comportar como deveriam. O comportamento humano depende de muitas variáveis, da informação, do conhecimento, das emoções. E hoje em dia o cansaço, o estar farto da Covid, estar farto da pandemia, estar farto de tudo, faz com que se possa afrouxar a guarda. Para tentar medir os modos de estar e de fazer dos portugueses face à pandemia, a psicóloga, psicoterapeuta e professora Margarida Gaspar de Matos lidera um grupo de sábios no entendimento do comportamento humano. Eles vão procurar chaves, legendas para o nosso comportamento coletivo. Sim, dos portugueses, como é que nós nos portamos? E tem como missão aconselhar o governo. Mas agora que os portugueses já estão no divã, quis desde logo saber como o enfrenta. Pessoalmente, esta aprovação da Covid-19, a própria Margarida Gaspar de Matos.
1: Ai, a mim, pessoalmente, realmente é interessante. Eu estou habituada a responder a perguntas sobre, sobre os outros, não é? E não estou muito habituada a falar de, de, de mim mesma, mas realmente, já que fala nisso, eu acho que é um, que é um bom estudo de caso, digamos assim... Uh, do estudo que fiz com adolescentes e do modo como eles passaram esta pandemia eu provavelmente tive ali um percurso semelhante, não é? Fui apanhada uh, pela pandemia no regresso a Portugal eu normalmente tenho uma vida profissional muito no estrangeiro e, em, e até março do ano passado passava uma semana por mês fora do país e às vezes mesmo duas, não é? E, de resto, e nunca mais saí desde março, não é? E fui apanhada no, no, no regresso por um colega meu que me dizia, ah, parece que há aí uma aluna de uma aula que tu deste quarta-feira, que é da, da Escola da Amadora, e portanto nós agradecíamos que ficasses em casa hoje. E o que eu lhe disse foi, ah pá, estava olha, por acaso até me dá jeito, estou a chegar, estou um bocado cansada. E ele disse, olha, já agora não venhas o resto da semana, até se perceber o que é que está a acontecer. E eu dizia-lhe, pá mas tu não estás bem, eu não posso não ir até o, a, até o resto da semana, eu tenho tanta coisa para fazer, tenho tantas reuniões, tenho tanta coisa, não, não, não há possibilidade. E ele dizia-me, por favor, nós não podemos obrigar-te a isso, mas era muito bom que não viesses, porque a turma está toda, mandámos a turma toda para casa. Uh, ora bem, no dia seguinte fomos mesmo todos para casa e pronto, e temos estado nisto já lá vai um ano e tal. E por acaso foi interessante porque era uma coisa que ninguém acreditava que fosse possível, não é? Irmos todos para casa, uh, todo, todos nós. E realmente depois fui para casa, o primeiro dia soube-me bem. Soube-me bem, apesar da preocupação de e agora o que é que vai ser? Soube-me bem, é, arrumar aqueles papéis que nunca temos tempo, essas coisinhas todas. E fiquei assim, tipo, com um dia de férias uh, uh, extra, não é? E depois comecei a pensar, epá, mas isto como é que é? Estamos em casa, estamos em casa sem saber até quando... Uh, o que é que vai acontecer e pronto, e aí veio, veio ao de cima aquela nossa característica de cientista, de transformador social e eu fiquei a pensar, eu não vou ficar aqui à espera, eu, eu tenho que iniciar desde já a fazer qualquer coisa. E foi o que nós começámos a fazer, imediatamente começámos a tentar, já não em mim, mas nos outros, perceber uh, o que é que está a acontecer com as pessoas, o que é que vai acontecer, o que é que há para fazer, a reunir a minha equipa porque senti que realmente havia a mim moralizar os outros e animá-los e não propriamente ficar à espera de receber uma animação qualquer de um sítio estranho lá de, lá de cima, não é? Portanto, eu não, isto, isto eu tenho que tomar as circunstâncias na mão. E pronto, e realmente começámos desde logo a trabalhar, a recuperar os alunos, a falar aos alunos, a dar aulas online e as coisas começaram quase como antes, não é? Portanto é evidente que, e, e tem sido assim desde aí, há dias melhores e dias piores, não é? Como deve calcular mas temos estado a, a trabalhar não é?
0: Nesta primeira fase quando a Covid chegou esse sintoma que descreve que é o medo não venhas para cá para ou para apanhar uma doença ou para nos pegar, conforme cada um dos lados que nós estamos esta primeira fase é uma, é uma sensação de quê? De medo? De descontrolo? De... Não quero que me aconteça.
1: Sim, claro que sim. E, e, medo e muito bem, eu acho que nós neste momento, enfim, o passo que defendemos esta imagem de um otimismo, de uma retoma, de um regresso, uh, nós não podemos transformar, não, não podemos viver com este medo, mas não podemos transformar este medo num risco porque senão nunca mais saímos de casa. Ó oh Jorge, é que isto é mesmo grave, o vírus pega-se mesmo, não é? E portanto, se nós não temos cuidado, não é? Como agora, às vezes há ali um, um certo otimismo exagerado e realista e, e, que, e que cai em cima de uma situação de grande saturação das pessoas, o que agora se chama a, a fadiga pandémica, não é? Ou que se começou a chamar, e realmente nós se não temos cuidado e se não andamos a passos pequenos e seguros nós vamos outra vez parar a casa isto já ninguém aguenta tanto do ponto de vista da saúde mental como do ponto de vista até da saúde económica e social do país, portanto eu acho que acho, acho bem que este medo, quando é um medo que tem a ver com, com que nos leva à proteção, é uma coisa muito útil, não é? E eu, claro que na altura, a primeira vez que nos enfim, mandaram, ou que nos mandámos para casa, não é? Uh, eu acho que foi, uh, a reação foi mais de ficar atónito, que é, como é que é? Então agora vou para casa um dia inteiro em casa, isto é uma coisa que não me acontece desde os cinco anos, não é? E portanto, o que é que vai acontecer? E realmente, uh, mas Pronto, e agora eu acho que este medo não pode passar, nós não podemos sair deste entorpecimento e deste medo diretamente para o risco, porque senão voltamos outra vez para o entorpecimento não é? E portanto eu acho que estamos numa fase muito, muito fundamental do, do desconfinamento, que é conseguirmos fazer um desconfinamento seguro numa altura em que estamos todos claramente fartos e, e desgastados e cansados e pronto, olha, realmente falando disso, a semana passada aquele evento, enfim, aquele festejo desportivo, não é? Assustou-nos um bocado porque realmente é o, melhor, é o melhor, é o meio mais rápido de voltarmos todos para casa, a arriscarmos desta maneira e portanto já que estamos aqui a conversar para outros ouvir mas ficou, é?
0: ficou surpreendida com o facto o futebol é sempre um mundo à parte há muitas emoções aqui em cima um título festejado uh, ao fim de muitos, muitos anos ficou verdadeiro, ou melhor alg, alguém ficou verdadeiramente surpreendido que, uh, uh, que, que que acontecesse aquilo ali ou noutro sítio qualquer
1: mas a questão não Surpreendida é que depois o que acontece é assim eu acho que os portugueses neste momento têm uma literacia portanto um conhecimento uh, suficiente para se protegerem porque nós já sabemos, houve coisas que ao princípio não se sabia tão bem, mas eu acho que neste momento todo o português sabe que tem que manter aquela distância física, usar a máscara lavar as mãozinhas e desinfetá-las e arejar os espaços e testar-se e vacinar-se, essas coisas todas. Agora o que acontece? É e fazemos acontece? isso
0: sabemos isso, sabemos ouvimos isso todos é. os dias a mensagem está aí, mas ah. depois uh, comportamos-nos com tal...
1: Uh, em geral sim, portanto eu penso que há uma minoria de pessoas que têm uma, 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 uma crença uma convicção assim que pode achar que, oh, que não há vírus ou que as vacinas é que fazem mal aquelas coisas assim que nós nem falamos há assim um grupo que, que nós nem vamos falar pronto, mas tirando esse grupo as outras pessoas sabem o que é que é de fazer e estão motivadas para o fazer porquê? Porque está tudo farto estar em casa toda a gente quer voltar a uma rotina o melhor possível enfim, não necessariamente partida com a anterior, mas um voltar à nossa, à nossa vidinha, digamos assim. E uh, muitos miúdos com quem eu trabalho me dizem nós éramos tão felizes e não sabíamos. E, portanto, eu acho que toda a gente está com vontade de voltar e toda a gente sabe que nós estamos em riscos de, de não voltar sempre, enquanto isto não acabar, porque isto começou com uma pessoa e, e basta uma pessoa para voltarmos outra vez à mesma coisa. O que acontece é que depois nós sabemos as coisas e depois para as concretizarmos precisamos de alguma motivação que tem que ser alimentada, não é? E essa motivação tem alguns diluidores, não é? Portanto, eu, olha, é como a questão do uso do preservativo quando foi a questão do VH Cida, não é? Portanto, há uma altura em que nós sabemos a coisa toda e estamos seriamente motivados para o cumprimento. Mas depois o que é que acontece? Caramba, estamos na rua, caramba, o nosso clube favorito ganhou, caramba, pá, está tudo entusiasmado e aos gritos, não é? E depois as pessoas vão ficando contagiadas pelo, pela posição dos líderes da animação, não é? Isso é e quase uma
0: pessoa... bebedeira social.
1: Ah, é que não é só social, também é bebedeira de álcool, eu ia falar disso assim. São as duas. Pronto, porque o álcool também é um diluidor da nossa motivação para a proteção porque uh, o que é que nós começamos a pensar na nossa cabecinha? Se calhar não é tão grave, se calhar eu não estou tão próximo, se calhar só vou tirar a máscara um minuto, se calhar uh, toda a gente aqui fez teste e, e eu começo a arranjar desculpas para mim própria e acabo por cair no comportamento risco. Isto é gravíssimo, Jorge, porque, porque verdadeiramente é que vamos todos para casa e é uma chatice que já ninguém aguenta estar em casa. E, portanto, estas coisas, estamos numa altura muito importante de conseguir co co gerirmos as nossas emoções, controlarmos os riscos de uma maneira segura porque senão é, é um aborrecimento mas é isso, é porque nós sabemos a coisa sabemos a matéria, eu penso que todo o português sabe a matéria uma minoria de portugueses sabe a matéria mas não acredita ou acha que a matéria é que é mentira mas a maior parte dos portugueses sabe mas depois quando, quando aparece esta oportunidade é a tentação ali mesmo à frente, a ver? E, e as coisas começam-se a diluir, o álcool ajuda, o entusiasmo ajuda, o comportamento dos outros ajuda. Portanto, nós o que temos que fazer é isto, é que quando vamos para um evento destes, nós já temos que saber, eu sei a matéria e eu estou motivado, mas eu vou ter várias tentações, é o álcool, são os outros, é o entusiasmo e cada um de nós tem que fazer um preparativo, tem que levar uma, uma lancheira com um kit de proteção adicional para conseguir ultrapassar essas tentações porque realmente elas acontecem, é claro que acontecem, nós sabemos.
0: Mas isso significa viver a vida uh, amarrado, no fundo, e muito contido, quase. Uh, como é que isto se faz depois na prática? Isto é, as mensagens são muito claras e as mensagens são o vírus é perigoso e ainda aí está, mas por outro lado... Há uma campanha de vacinação e, portanto, vai-se embora. Por outro lado, os epidemiologistas dizem bom, nós achamos que em setembro isto pode estar mesmo praticamente no zero. Como é que se percepciona? Como é que se lida com esta informação que é francamente contraditória entre o amanhã que será o otimista extraordinário e o ontem que estávamos todos fechados em casa?
1: Mas quando os epidemiologistas dizem que em setembro isto poderá estar tudo ultrapassado, é que há muita probabilidade que esteja muito ultrapassado se não houver fina muitas finais da taça, não é? E muitas outras coisas parecidas. É que nós isto não, não, há, é, isto não há milagres, não é? Portanto, como do, não há milagres a este nível, não é? Ou pelo menos para as pessoas que sejam crentes, não vamos, for não vamos gastar os milagres em coisas que nós próprios podemos resolver, não é? Para, para, para termos um discurso mais, mais diverso, digamos assim. Eu, nós não vamos viver assim toda a vida, agora é cedo nós acabamos de sair a semana passada de, da última fase do desconfinamento não vamos já precipitar nós estamos todos, passámos por uma fase de medo, não é? Depois passámos por uma fase de ativação, depois passámos por uma fase de enturpecimento inturpe, de não é? Não vamos agora projetar-nos imediatamente no risco, tem que haver aqui um, um intervalo e portanto o, o meu, nós não vamos certamente ficar toda a vida assim contidos, como disse uh, provavelmente vamos ter outras ocasiões na nossa vida, sobretudo os mais novos, para voltarmos a estar a ter que estar contidos, porque estas pandemias têm a ver com algum desequilíbrio, não é, ecológico, talvez regressem, e talvez regressem mais rapidamente do que, uh, do que esta em relação à gripe espanhola, por exemplo, não é. Agora, isto vai ter um, um espaço de abrandamento em que nós vamos construtivamente, e espero que otimisticamente, uh, vamos uh, ficando preparados para viver assim, não é. Agora, para já, para já é muito cedo para nos, para, para nos libertarmos de todas as constrições e acharmos que, que já não há vírus, porque ele não se vê, mas é lá, não é?
0: A professora é psicoterapeuta e vai estudar com um grupo aquilo que será o comportamento, ou que foi o comportamento dos portugueses, mas o que é que vai ser no futuro, mas interessa-me quase uma experiência individual, que é no consultório, quando está a ouvir os seus doentes, pacientes, clientes, não sei como é que lhe quer chamar, que murmúrios é que houve? O que é que o, 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 que, é que, o que é que salta lá da, daquilo a que uh, aquilo a que os psicólogos chamam de associação livre? Que palavras soltam uh, as pessoas no divã? Uh.
1: E bem, isto é, eu, não, eu vou poupar uma conversa longa sobre essa história das associações livres tem a ver com uma certa corrente de psicologia que por acaso não é, não é aquela que eu utilizo. E portanto, na, na, na minha atividade de psicoterapia que não é a atividade que eu faço agora neste grupo, de, de, nesta task force, é, é outra coisa. Portanto, isto tem mais a ver com os determinantes dos de comportamentos de, de risco e, e, e de proteção mas na, na atividade da psicoterapia que eu também exerço eu tenho uma abordagem muito centrada na nos doentes e na sua capacitação e portanto digamos que na minha orientação teórica uh, eu vejo a psicoterapia como um trabalho de co-construção entre mim e o doente e o que o doente ou o paciente ou o cliente como queira chamar, vem ter comigo porque se vem ter comigo e, e muito bem porque todos nós devemos ir ter com outras pessoas quando estamos com problemas que não conseguimos resolver e que são da especialidade da outra pessoa este estigma à volta da saúde mental só lhe faz é mal, não é faz mal a toda a gente e, portanto uma coisa que podemos tirar desta pandemia é exatamente peçam ajuda cada vez que acham que as coisas estão a ultrapassar os limites do, do, enfim, do que conseguem gerir. E o que nós fazemos é devolver o doente à sua vida, basicamente, ajudá-lo a recuperar a sua vida de volta à vida que a pessoa gosta, não é? Isto é um processo de co-construção. Eu não estou ali para levar a pessoa ao lado nenhum, eu estou ali... Para ajudar a pessoa a tomar decisões e decisões que vão de acordo aos seus valores, às coisas que são importantes para ele ou para ela. E, portanto, não fica ali quietinho a ouvi-los, há, um, há um diálogo e há uma construção, é uma, é uma enfim, é uma conversa dinâmica, em claro, estou ali mais para ouvir do que para falar, mas é uma construção, digamos assim, não é, uh, não é, não, não os deixo ficarem em associação livre até chegarem assim a coisas muito antigas. Não é essa a minha abordagem. Então e como é,
0: como é que os ajuda? Porque no fundo as pessoas vêm com uh, um sintoma, com um sentimento, com uma dor, com, como, é que, como é que os ajuda? Uh, uh, a maioria das pessoas não sabe que dói e porque é que dói?
1: A maior parte das pessoas sabe, às vezes pode é estar, como dizia o escultor, não é? Portanto, a escultura está lá dentro, só tem que tirar a pedra que está a mais e não, e não fazer a própria escultura. E o que eu ajudo as pessoas é conseguir exatamente entender do, o que é que estão a sentir e, e clarificar o que é que querem e como é que lá vão chegar. Mas é a pessoa que faz tudo. Quando as pessoas me dizem, ai ah, ajudou-me tanto... Uh, eu costumo dizer não, não, você é que se ajudou a si própria, eu só estive aqui a dar um, um jeitinho, pronto, e portanto é, é esta a ideia, portanto basicamente isso faz com que a pessoa readquira confiança nela e não fique exatamente a pensar que só conseguiu ultrapassar uma circunstância porque houve ali um, um anjinho da guarda que ajudou, não é essa a perspectiva, é uma perspectiva mesmo de, de co-construção. O que é que as pessoas se queixam mais agora é exatamente da incerteza, não é? Portanto, é evidente que a incerteza abala-nos muito, não é? A incerteza está na toda a, daquilo que se chama ansiedade, ou os sinais de ansiedade, e as pessoas, que, nomeadamente as pessoas que tinham uma vida mais rotineira, mais regrada, neste momento sentem-se muito inquietas, que é como se tivessem tirado o tapete, não é? E, portanto, basicamente eu não vou tentar convencer as pessoas que não há incerteza, o que eu as ajudo é a tentar gerir essa incerteza e viver com ela e tentar aproveitar as coisas boas que a incerteza lhe, lhe pode dar, uh, novas experiências, novas, uh, enfim, sair da zona de confiança às vezes é uma coisa interessante, não é? Para o nosso crescimento pessoal e para descobrirmos outras coisas em nós e, portanto, basicamente é isso. Depois, é claro que as pessoas também estão muito preocupadas com, com, com o futuro, com as questões de... de da crise económica, do desemprego e depois há pessoas realmente porque este confinamento foi desagradável para toda a gente, chato para todos certamente, mas houve, houve pessoas para, para as quais foi mesmo muito penoso, não é? Pessoas que tiveram em, em, em confinamentos, em, em contacto a diário com pessoas perturbadas, pessoas violentas, pessoas alcoolizadas e portanto nomeadamente as crianças que ficaram em casa com famílias, enfim, problemáticas, passaram ali um grande mau bocado, não é? E são essas pessoas que mais vão agora precisar de apoio para um, para um retorno, não é?
0: Durante estes tempos iniciais em que as pessoas estavam em casas, muitos até em casas pequenas, isto foi um verdadeiro teste de resistência e de comportamento para as famílias. Há famílias que viveram pela primeira vez juntos nestes, nestes meses, tinham, é uma descoberta.
1: É verdade, mas uma descoberta que muitas famílias viveram também numa perspectiva de sair da zona de conforto, mas de construírem juntos. Há muitos jovens, eu, eu, eu sei mais dessas famílias pelos jovens que, que falam connosco, que, que acharam interessante estar com os pais que nunca tinham estado tanto tempo, de, de fazerem coisas juntos, e as, as famílias mais bem-sucedidas neste processo foram as famílias que conseguiram uh, organizar o espaço, mesmo que fosse mais, quando é um espaço maior é mais fácil, mas mesmo mesmo em espaços pequenos, espaços em que estavam juntos espaço espaços em que estava cada um para o seu lado espaços em que estavam no lazer e espaços em que estavam no trabalho e portanto quando essa, quando essa regulação foi possível e foi positiva as famílias referem-se a, a este período como, a, nomeadamente o primeiro confinamento como uma coisa relativamente positiva depois o segundo já ficava tudo muito muito mais farto e começava a aparecer os, alguns conflitos naturais de coabitarmos num espaço pequeno durante tanto tempo agora realmente há um grupo minoritário mas grave de crianças que foram expostas a situações de grande violência física e psicológica né? nomeadamente no mal em que as comissões de proteção também estavam arredadas de, de, do seu papel de monitorização, não é? E portanto estas crianças, e isso tem a ver com aquele trabalho que, que nós concluímos agora para o Ministério da, da Educação, tem a ver com conseguirmos ao mesmo tempo que, que, que se vai recomeçar as ou se vai rever as questões da aprendizagem, conseguir monitorizar sinais de mal-estar psicológico nas crianças e, e, e haver um sistema organizado, não é? Porque não há o professor… O professor... Tem que estar uh, formado para detectar sinais consistentes e, e repetidos de mal-estar, mas depois tem que saber o que é que faz, não é? Para onde é que manda? E, e, e esse para onde é que manda tem que haver um serviço que, que recebe as crianças e, e que as acompanha. E, portanto, isso está a ser montado, enfim, nós temos, olha, contrariamente a outros países que eu não digo quais, não é? Tivemos sorte de estar em Portugal a passar, a passar este período de confinamento, porque realmente eu não sei se os nossos governantes fizeram. Uh, muito bem ou muito mal, se fizeram os possíveis ou não, mas eu senti-me mais segura de estar em Portugal neste período do que se tivesse noutros países, que eu cá sei que agora não vou dizer aqui. E, portanto, eu acho que de, de, foi foi bom, porque eu sinto que, que as pessoas fizeram o possível, o possível. para fomos todos aprendendo, os governantes incluídos, ninguém sabia que é um ano e tal, ninguém, esta conversa não fazia sentido, nenhum de nós sabia do que é que estava a falar, não é? e portanto eu acho que nós vamos, fomos aprendendo às vezes até algumas uh, coisas que parecia que não, que não era a mesma coisa da véspera mas tem a ver com o crescimento de, de, de conhecimentos não é, que fomos tendo, mas eu senti-me relativamente segura aqui uh, aqui em Portugal não apeteceu nada a sair de cá, não portanto eu realmente já não saio de Portugal há um ano e tal e tenho muitas saudades de, dos meus colegas, das minhas viagens das minhas férias, mas não tenho muita pressa de voltar a sair uh, porque realmente qualquer coisa que volta a ver era é, é em Portugal que eu, que eu queria estar e não noutro sítio qualquer.
0: Já vimos qual foi o impacto nas crianças e nos jovens e no outro eh, topo da pirâmide etária, nos avós, nos mais velhos, Pegamos-nos mais velhos e metemos-nos em casa eh, ou em lares eh, durante um tempo muito longo, eh, impedimos as suas visitas, e, e isto, em termos psicológicos e de comunicação com estas pessoas, eh, nós mais do que um vidro montamos uma parede.
1: Uh, olha, isto normalmente ainda a semana passada foi a Semana da Saúde Mental e houve uma grande conferência na, na União Europeia sobre, sobre este assunto e realmente houve uma primeira fase desta pandemia em que ficámos todos assustados com as questões da morbilidade e da mortalidade, não é? De repente tudo o que era pessoa com mais de 80 anos começou a ficar infectada e a falecer, não é? Portanto, aconteceu isso com muita gente e nós começámos a ficar, enfim, se, se bem que muito provavelmente a questão dos nossos filhos e dos nossos netos estarem a ser poupados à mortalidade do vírus foi aliviante, digamos assim, mas começámos a ficar e qualquer o que é que vai acontecer? Todas as pessoas que estão nos lares, aquele boom dos lares foi muito assustador. Agora, é evidente que as pessoas ficarem fechadas nos lares não é agradável, mas morrer é muito mais é, desagradável e muito mais definitivo, e eu penso que se nós quisermos ver algum positivo nisto, uh, esta situação conseguiu identificar circunstâncias impossíveis nos lares, que não… Uh, ou seja, falta de segurança… Descobrimos os de nossos cuidado. velhos… De, descobrimos não descobrimos que os, que os nossos velhos não estavam a ter as condições que nós julgávamos que pagavam para eles terem porque senão muitas destas coisas não tinham acontecido. E realmente isso foi uma das coisas que eu acho que é positivo, que é que ainda agora aconteceu a mesma coisa com a questão da condição de trabalho dos imigrantes. Portanto, este este vírus não não vai não vai acrescentar nada de novo, vai extremar circunstâncias que já aconteciam. isso isso aqueles lares tinham aquelas faltas de condições de segurança, não podiam ter. É, é, deviam ser proibidos e, é, e, e muitos deles eram mesmo ilegais, não é? E, portanto, nessa primeira, os idosos foram, sobretudo, penalizados pela primeira fase de, desta pandemia, que foi a fase que atacou, digamos, as questões da morbilidade e da mortalidade. Eles foram muito mais afetados e as, e as consequências foram muito mais graves neles. Por muito que isto lhe pareça estranho, Jorge, na, quando vamos para a segunda fase, que é a questão da. As três cabeças do dragão, uma é a morte e a, mor a morbilidade, a outra é as condições socioeconómicas e a outra é a saúde mental. Quando vamos para as condições socioeconómicas, não são as pessoas que estão nos lares que ficaram mais penalizadas. Aquela circunstância não foi muito alterada. As pessoas tinham uma pensão que ficou igual, uh, as, as, que as que não sobreviveram, olha, isto não há nada a fazer, mas as que ficaram... Uh, e, por estranho que pareça, não são essas pessoas que estão agora, nesta terceira fase, a acusar mais os problemas de saúde mental. Portanto, os problemas socioeconómicos, está mesmo a mesma ver com o problema, são as pessoas que tinham empregos precários, não é? Que ficaram agora uh, sem, com subempregos ou com empregos às bochinhas. Uh, e as pessoas também que ficaram na linha da frente de várias coisas, por o excesso de trabalho e de tensão que tiveram. Agora esta questão da saúde mental está a afetar sobretudo, imagino, as crianças e os jovens e as mulheres e mais ainda as mulheres com filhos e, portanto, e não os idosos. Portanto, os idosos foram muito afetados pela primeira fase em que muitos morreram. E, enfim, e, e foi muito desagradável, mesmo que isto tenha feito rever todas aquelas circunstâncias em como existiam os lares e as residências para idosos, muitos realmente faleceram, foi, foi da maior, a maior taxa de mortalidade foi nos, nos mais de 80 anos, não é, como sabe e como foi muito noticiado. Agora, neste momento, quando passamos para a terceira cabeça do dragão e Estamos nesta retoma, digamos, a preocupar-nos com as questões económicas e com as questões da saúde mental, aparece mais os jovens e as, as mulheres, e nomeadamente as mulheres com filhos, porque as mulheres com filhos neste momento estão num burnout total, não é, não só com as suas circunstâncias, como com as circunstâncias uh, dos filhos em casa, Uh, e do emprego em casa, não é? Aquelas coisas que nós vemos, aquelas figuras que vemos no Facebook a brincar de, de, de uma pessoa que parece um povo a fazer tudo ao mesmo tempo, não é? E por aí fora. E depois, quando começámos a desconfinar, ainda é pior, porque depois a pessoa tinha que fazer meio... De emprego fora de casa e meio emprego em casa, e com os filhos meios na escola e meios em casa. Isto foi um período muito, muito difícil para as, as mulheres que, enfim, que tradicionalmente se ocupam em geral mais dos filhos e toda a logística da casa, e realmente eu acho que jovens e, e mulheres estão a precisar de um foco especial do ponto de vista da, das políticas públicas para, para termos outra vez mulheres felizes e crianças felizes, não é?
0: O Governo eh, pediu eh, à professora que juntasse um grupo de peritos, de experts, que eh, olhem para este futuro para pensar um bocadinho a eh, eh, relação com o risco, com o impacto, a nossa relação, no fundo, do regresso ao mundo. É isto que, que está a acontecer. Já vimos que, afinal, os portugueses se comportaram até francamente bem neste, nestes 15 meses de pandemia. Então, e agora... Eh, como se comportarão os portugueses? Vamos à bola de cristal. Como se comportarão os portugueses <risos> uh, neste, neste próximo ano?
1: Como eu disse, o, 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 enfim, ver o futuro também é no departamento do lado, não é no nosso. Uh, isso não aconteceu bem assim. Sabe que é que nós aceitámos todos uh, este, este, esta task force que foi nomeada uh, para trabalhar junto do gabinete do Primeiro-Ministro, mas não foi Qual assim é o que... caderno de
0: encargos, professora? Qual não. é o caderno de encargos? O que é que eu, o Primeiro-Ministro eu... pediu?
1: Mas já agora vou-lhe dizer que as coisas não foram bem assim. Uma task force não é um, um duplicado de, um, de uma divisão que existe no Ministério. Portanto, é um grupo de trabalho que é feito ad hoc, não é? Por um período restrito para uh, estudar e resolver problemas. E realmente eu não, uh, não, o que me foi pedido não foi para juntar um grupo de especialistas, uh, foi ao contrário. Deram-me um grupo de especialistas para coordenar pronto, eu, eu não conhecia as pessoas na sua maior parte até ao dia em que e também não as conheço, que eu tenho visto aqui onde eu estou a ver assim no ecrã, porque estamos todos a dizer que nos conhecemos, mas é tudo virtual, não é? E portanto, basicamente o, o governo encontrou um conjunto de pessoas de várias áreas portanto há um antropólogo que até mora em Londres, imagino, uh, por causa da uh, de, um médico e o, e o resto são realmente psicólogos e, uh, e pôs-me a coordenar esta equipa de pessoas com muita experiência mas que eu não conhecia portanto isto tem sido um desafio para nós todos e nós todos aceitámos isto uh, e mais nós temos todos os nossos empregos portanto isto digamos que é um, um hobby é uma coisa que fazemos para o bono e fazemos com muito gosto e não, e não tínhamos como não fazer porque se, se é considerado que o que nós fazemos é útil para o país e para sairmos desta circunstância nós temos todos muito gosto em fazê-lo. Mas quer dizer, só não entramos no burnout do, com estes este trabalho, porque somos todos psicoterapeutas e vamos gerindo isto nas nossas cabeças, porque senão realmente não era assim Tão fácil. O que é que nós fazemos? Nós, nós temos tido muito trabalho, muito, com muito gosto e com muito, e com muito boa vontade, mas, mas temos tido muito trabalho. E às vezes as pessoas dizem, ah, o que é que vocês andam a fazer? Nós não, não temos um trabalho de mandar foguetes, portanto, não é uma coisa que tenha uma visibilidade pública enorme. Mas isto é de Então liberal. o que é que têm andado a fazer? Pronto, o que é que temos andado a fazer? Nós temos estado uh, a ver como é que evolui exatamente estes, os comportamentos das pessoas, Uh, no que diz respeito à adoção de comportamentos de proteção face ao vírus e uh, à deriva para alguns comportamentos de risco, por um lado. Depois temos estado a seguir uh, os indicadores epidemiológicos para perceber por onde é que andam as coisas e o que é que acontece. E depois temos estado a uh, tentar ver que mensagens é que é bom, é útil passar para as pessoas e qual é o melhor modo de as passar. Porque uma coisa é, como sabe perfeitamente, que é, que é mesmo especialista nesta área, uma coisa é o que nós estamos a dizer, não é, nesta conversa, outra coisa é como é que o Jorge vai pôr esta conversa no ar. Se a vai pôr na televisão, se a vai pôr no rádio, se a vai pôr no jornal… E depois a outra coisa é quando é que esta conversa é útil para as pessoas a quem se destina. É hoje, ou nós vamos combinar que só mandamos cá para fora para a semana, ou já devia ter sido a semana passada. está bem? E portanto são estas questões que têm a ver com o estudo do comportamento das pessoas, o estudo do comportamento das massas, o estudo de, da eficácia da comunicação que nós estudamos, estudamos com base, não é na bola de cristal, não, é, é na base do que conhecemos, dos modelos teóricos, dos modelos de investigação e das investigações que já vão sendo feitas tanto em Portugal como noutros países relacionados com a, a pandemia e outras pandemias, porque já há pandemias há muito tempo, aos olhos. Olha que eu agora ainda, ainda li um livro do Rosling de, há pouco tempo, que é um médico de saúde pública que fala das pandemias em África. Eu já tinha lido aquele livro, mas aquilo era assim uma coisa muito longínqua, eu quando vou à África é uma coisa longínqua, não é? Nunca pensei que fosse possível confinar na Europa, nunca pensei que fosse possível fechar o mundo, isto é uma coisa que não me não passava pela minha maior imaginação e portanto, mas nós neste momento fomos buscar estudos já feitos noutros contextos, estudos feitos noutros países que, que confinaram antes de nós e que desconfinaram antes de nós e voltaram a confinar, porque isto agora é um entra e sai, não é? Portanto já temos várias vagas e há países onde já vão num, num sexto confinamento. Por exemplo, eu estou-lhe a falar do Paquistão, que eu tenho uma jovem com quem colaboro lá, cada vez que as escolas abrem e os miúdos vão para a escola, passar duas semanas voltam para casa e, portanto, eles, eles têm, nós não estamos a conseguir aguentar isto de outra maneira. Portanto, é isto tudo que nós fazemos, vamos ver o que é que, o que, é que foi feito noutros, noutras épocas, o que é que foi feito noutros países, o que, estamos muito atentos aos indicadores todos nacionais, nós temos modelos de mudança de comportamentos, enfim, que vêm das psicoterapias, da psicologia da saúde, da psicologia social, discutimos muito uns com os outros e então informamos Aliás, o nosso despacho diz, diz que nós de, tínhamos que fazer um, um relatório em janeiro de, de, 20, de 2022, mas nós achámos, exatamente por aquilo que sabemos das coisas, que, que esse relatório ia ser inútil e, portanto, nós optámos por fazer uma contraproposta, que foi mandar um pequeno relatório todas as semanas e muito atualizado à, ao dia de domingo à, para o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, com, com sugestões, com, a, com comentários, com, com estudos que fizemos, para, e eles depois, claro, nós não temos poder deliberativo, nós temos poder de, de estudo, temos a competência técnica, temos, informamos, e depois o, o gabinete usa aquilo que achar bem, isso tem dúvida... Na esperança
0: como... que o poder político depois possa utilizar, Exatamente. não posso deixar de lhe fazer uma, uma provocação, que é desde o início desta pandemia, nós fomos expostos genericamente a três tipos de mensagens, ou eu pelo menos fui, um a mensagem dos expertos, dos médicos, dos epidemiologistas, das autoridades de saúde. Um capítulo. Segundo capítulo, o que os políticos lato do censo da esquerda à direita diziam. E terceiro, o que é que os nossos amigos diziam ou não diziam. É muita mensagem para eh, tão eh, difícil tema de discussão, sendo que no início nada sabíamos sobre isto e todos eh, tentávamos dar um bitaitezinho.
1: É. é verdade, olha, há aquela célebre frase que é que uma mensagem é muito longa quando não tivemos tempo de a tornar eficaz e curta, não é? E portanto, isso é um, é um bom exemplo de uma coisa que nós podemos fazer, nós também temos a mensagem dos epidemiologistas, embora muitos de nós tenham formação em saúde pública e em epidemiologia, mas não é isso que estamos aqui a fazer, também temos as mensagens dos nossos amigos e também temos as mensagens dos nossos políticos, mas nós somos aqueles… Das, das ciências de comportamento. E, portanto, nós tentamos transformar estas mensagens em... em em tomadas de decisão que protejam a vida do cidadão. Portanto, nós não estamos a obrigar o cidadão, como falámos há bocadinho, a fazer isto ou aquilo, nós estamos a dar toda a informação e todas as pistas para que as pessoas possam decidir uh, de uma maneira mais articulada com a sua saúde. Portanto, é evidente que não é fácil, não, é? não, há, não há soluções milagrosas, porque senão nós estávamos todos com outros empregos, mas nós não, não somos. Milagres não é connosco, mas realmente temos modelos teóricos. Temos muita investigação e, e eu penso que temos feito um trabalho muito, uh, muito eficaz, se bem que pode, não muito visível, não é? As pessoas podem… Por onde é que nós andamos? Nós andamos a trabalhar e, e andamos a tentar entender como é que podemos ajudar os portugueses uh, a sair desta, não é?
0: Vamos fechar esta conversa. Vamos de férias descansados…
1: Uh, olha, eu ainda, ainda por acaso estive uh, a pensar nisso, outro teria a propósito dos miúdos terem aquelas academias de verão e mais não sei quantos, eu, eu, eu por acaso fui contra, eu acho que vai acontecer qualquer coisa a esse nível, mas eu acho que uh, as pessoas precisam mesmo de férias, uh, uh, precisam mesmo de férias, não, não, não necessariamente nas caraíbas porque pode acontecer qualquer coisa ou talvez o dinheiro não dê para isso, mas precisam de férias naquele sentido de, de, de liberdade de escolha do que é que fazem ao seu tempo. Eu posso ler, posso continuar a estudar-se uma PC, mas também posso ficar a olhar para o mar e, e, e desligar todas as minhas referências. E nós estamos todos a precisar disso. Uh, e, por exemplo, se neste momento vamos a usar as férias para recuperar qualquer coisinha, nós vamos fazer falta estas férias. E, portanto, eu, eu acho que, enfim, todos os portugueses deviam ter férias, se não têm dinheiro para, para grandes férias, podem ter férias no jardim de casa, na rua, no fim da rua. Férias é, é por definição, fazer uma coisa que não se faz uh, normalmente, não é? Portanto, isso é sempre possível e é Quase sempre gratuito, não é? Porque é nós desligarmos daquilo que nos preocupa e preocuparmos com outras coisas, pronto. E, portanto, nós estamos a precisar de férias. Eu acho que devemos ir de férias com segurança, que é para não voltarmos de férias diretamente para o confinamento. E isto é um assunto mesmo muito sério, não é? Portanto, não vale a pena ficarmos estressados ou entorpecidos, mas também não vale a pena agora, de repente, cairmos diretamente no risco porque uh, vê aquelas notícias, não é, dos, de, é evidente que o turismo tem que abrir e o país tem que recuperar economicamente, mas isto tudo tem que ser seguido com, com, com serenidade. Nós sabemos como falámos, como começámos por falar neste programa, nós neste momento sabemos todos razoavelmente o que é que temos que fazer para, para nos protegermos e temos que fazer isso mais uns meses é para não voltarmos outra vez ao mesmo, já ninguém aguenta, voltarmos outra vez para casa, já ninguém aguenta, caramba, e, e por isso nós temos que nos conter mais um bocadinho, uh, e enfim, e, e, e gerirmos o risco, pronto, é isso, porque senão o, o, ainda, o bicho ainda, ainda anda por aí, não é? E nós podemos voltar outra vez para casa. Mas sim, mas férias sim. Férias e pensar noutras coisas e fazer outras coisas. Ouvir música, ler. Fazer férias,
0: sim. Descansar, fazer férias. Um bom conselho, nem que seja dentro de casa. É um bom conselho para os meses quentes de verão. Mas como o programa foi sobre comportamentos, fica a mensagem-chave cautela e caldos de galinha. O vírus ainda anda por aí e é preciso manter alguns cuidados básicos. Parece contraditório e até pode ser. Há que descansar a mente e, por outro lado, manter a guarda. Neste verão esperamos que os meteorologistas nos tragam previsões de bom tempo e que os epidemiologistas tragam previsões e revisões em baixa do número de infectados. Aproveitem o tempo. Tenham uma grande semana e umas boas férias quando for caso disso.